0: A la espera de que el Mineduc presente una propuesta formal esta tarde. Terminó una nueva reunión entre el Colegio de Profesores y la cartera para Nacional completa su sexta semana consecutiva. Una de la tarde con un minuto, ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la revisión de las principales informaciones aquí en Noticias en Duna comenzando la semana en este lunes 8 de julio. Por supuesto, atentos a las informaciones que se dan en esta jornada, con un clima evidentemente que nos muestra que el invierno ya está posado. Una temperatura que en la mínima llegó a los 4 grados aproximadamente. Luego durante la mañana ya veíamos estos característicos... Eh, 11, 12 grados, pero luego, claro, ya entrando más de lleno a un frío que se mantiene por lo menos en la capital. Y vamos a... Aquí, de hecho, la temperatura actual es de solamente 11 grados. Estaría moviéndose más allá de la máxima de 13 grados, lo único que se espera para Santiago en esta jornada. Vamos a revisar también lo que pasa con el resto del país, eh, por ejemplo, en... Valparaíso, donde nos escuchan el 104.1 una máxima de 15 grados en nubosidad parcial el día de hoy para la quinta región, específicamente Valparaíso, Viña y sus alrededores. Luego en Concepción una máxima de 14 grados cubierto toda esta jornada con algo de lluvia, lluvia débil de hecho con vientos que podrían oscilar entre los 25 y 40 kilómetros por hora allá donde nos escuchan el 90.1. En tanto para Puerto Montt, allá en el extremo sur de nuestro país, una máxima de 14 grados también vientos que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora durante la tarde, ojo con eso, pero que bajarían durante la noche y algo de lluvia en este día lunes. Le mandamos un saludo ahí a mi compañera partner Josefina Stavraupopoulos, que no nos va a poder acompañar, pero esperemos que el día de mañana esté nuevamente con nosotros. Pero, como no es menor, tenemos a don Enrique Llávar. Nos acompaña para revisar las principales informaciones de esta jornada de lunes. ¿Cómo estás, Kiki? ¿Qué tal? Bien, y tú?
1: Bien, pues. Ahí Arta nos dice, así que vamos a revisar esta la... cosas. Ahora. Vamos. El índice de precios al consumidor IPC de junio registró una nula variación. El indicador que informó al Instituto Nacional de Estadísticas se ubicó en la línea de las expectativas del mercado y a 12 meses de la inflación se mantuvo en 2,3%. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, recibió como una buena noticia la nula variación del IPC e indicó que es una buena combinación para la economía local. Y el Ministerio de Educación se reunió durante esta mañana con el Colegio de Profesores en medio de su sexta semana de paro. Según indicó el presidente del gremio, aún no hay acuerdo con el Mineduc, pero este responderá durante la tarde por escrito para que sea analizada por la base del colegio. El Instituto Nacional volvió esta mañana a las clases en medio de la tensión entre el alcalde Felipe Alessandro y los estudiantes. Pese al plan de reencuentro anunciado por el municipio, el Centro de Alumnos manifestó su rechazo a las amenazas del Edil de cerrar el establecimiento y hoy el alcalde calificó como hechos aislados el lanzamiento de una bomba Molotov mientras el establecimiento volvía a sus actividades. El presidente Sebastián Piñera anunció que convocará los próximos días a los ex cancilleres y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para coordinar la participación en la realización de la PEC y la COP25 que se realizan a fines de año en nuestro país. El presidente hace este anuncio en medio de la presentación de la nueva Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales que estará a cargo de Rodrigo Yáñez. El Poder Judicial informó esta mañana que la Corte de Apelaciones de Temuco decretó arresto domiciliario total y la suspensión de la licencia de conducir para Alfonso Podlech. Al ex fiscal militar se le imputa los crímenes de cuasi delito de homicidio, el de lesiones graves, luego de que el pasado 21 de mayo atropellaron a una mujer de 35 años y a su hija de 5. En Noticias del Mundo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo estar profundamente impactada por las condiciones de detención de los migrantes en Estados Unidos. Bachelet indicó mediante un comunicado de que menores sean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas sin acceso a cuidados de salud o alimentos adecuados. Es una situación alarmante. El embajador británico en Washington dijo que la administración del presidente Donald Trump es inepta y disfuncional. Las declaraciones se dieron a conocer gracias a una filtración de cables diplomáticos, por lo que Reino Unido ha iniciado una investigación para encontrar a los culpables de la publicación de decenas de correos diplomáticos. El gobernante venezolano Nicolás Maduro ratificó en el cargo al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, sancionado hace casi un año por Estados Unidos. El mandatario venezolano anunció además cambios en las comandancias de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército, y movimientos que fueron calificados por el jefe de Estado como una renovación parcial de las Fuerzas Armadas. La aerolínea British Airways se encuentra, eh, enfrenta a una multa histórica por el robo de datos. La matriz del grupo IACSA dijo que la multa asciende a 1,5% de los ingresos de la aerolínea en 2017, que sería un monto cercano a los 230 millones de dólares. Y en noticias del deporte, Rafael Nadal avanzó los cuartos de final de Wimbledon. El español derrotó al portugués Joao Sousa con un triple 6 a 2 y se enfrentará en la siguiente llave al ganador del duelo entre los estadounidenses Sam Querrey y Tennyson Garden. La UEFA descartó que Argentina fuese invitada a participar en sus competiciones tras la molestia de los trasandinos con la Conmebol. Desde el organismo europeo aseguraron que no hay nada de cierto en la afirmación de que Argentina haya solicitado participar en la competencia y la organización dijo también que no ha entrado en ningún debate sobre esto y que tampoco nunca lo hará. Gracias Kike Yabar, una de la tarde con seis minutos. Vamos con
0: algunas de las informaciones que ha marcado la pauta de esta jornada, dos especialmente que vamos a estar analizando en los próximos minutos que tienen que ver con la educación. Primero, la situación del Instituto Nacional, pero también el paro de profesores. Y vamos a escuchar a esta hora, está hablando, de hecho, la ministra de la Cartera, Marcela Cubillos, luego de sostener una nueva reunión con los profesores. Escuchamos. La que ahí se desarrolla.
1: Gracias. Claro, y escuchábamos. Un...
0: Llegamos poquito tarde, pero bueno, parte de las eh, líneas entonces que lanza la ministra Marcela Cubillos en dos aspectos. Primero, estaba en eh, el último minuto eh, revisando lo que es la situación del Instituto Nacional, lo vamos a ver a continuación, pero eh, sobre la reunión que sostuvo con el gremio de los profesores, recordemos que el fin de semana eh, se llamaba entonces a esta cita durante este lunes entre la directiva que lidera Mario Aguilar y el Ministerio de Educación, entre ellos el ministro, la ministra Marcela Cubillos, y también el subsecretario Raúl Figueroa, la sexta semana consecutiva en que se mantiene este paro de profesores. Hay eh, novedades. Durante la tarde, alrededor de las 3, 4 de la tarde, eh, se espera desde el Colegio de Profesores que se entregue una propuesta formal escrita, esta solución alternativa de que dijo la ministra Cubillos y eh, ya el día miércoles las bases del Colegio de Profesores votarían si aceptan o no. Recordemos que hay tres opciones generalmente que se dan en esta votación para ver si se mantiene este paro. Vamos a retomar en unos minutos más la situación de esta pugna que se da entre Vineduc y el Colegio de Profesores. Pero otro tema que hablaba la ministra Cubillos en ese instante era la situación del Instituto Nacional. El día de hoy el Instituto Nacional retomó las clases. Recordemos que el sostenedor, en este caso la, la Municipalidad de Santiago, había decidido adelantar las vacaciones de invierno para los alumnos del Instituto Nacional debido a las situaciones de violencia que se habían estado intensificando en las últimas semanas. Por eso, hoy era un día clave, el regreso a clases de los alumnos y también las declaraciones que entregó la semana pasada el sostenedor, en este caso, el eh, alcalde Felipe Alessandri, quien en una reunión entre alcaldes de Chile Vamos había deslizado la posibilidad de que si no había un acuerdo con los alumnos, si no se terminaban los hechos de violencia, él, con la tranquilidad que lo decía en su minuto en esta reunión con los alcaldes de Chile, vamos, podría cerrar el Instituto Nacional, dejar eh, y terminar 205 años de historia. Unas declaraciones que evidentemente generaron mucha polémica, varias repercusiones el día viernes, salió el mismo alcalde Felipe Alessandria a eh, ponerle paños fríos de alguna manera, a decir que no estaba en la postura del sostenedor del Instituto Nacional cerrarlo, pero sí la idea de refundarlo o reubicar a los buenos alumnos buenos alumnos, que evidentemente es un concepto que también generó una serie de reacciones. El día de hoy regreso a clases con hechos aislados, desgraciadamente, alumnos que lanzaron bombas Molotov a las calles desde el techo del Instituto Nacional, y eso, por supuesto, hacía rememorar eh, el minuto más tenso que se dio antes de que los alumnos fueran a eh, clases, eh, fueran a vacaciones, perdón. El alcalde afirmó que en general el Instituto ha estado en clases normales. Fue consultado también sobre la eventual amenaza de muerte que habría recibido por parte del presidente del centro de alumnos que hay algunos puntos ahí, porque era un histo, una historia de Instagram que había tenido el, el presidente del Centro de Alumnos, eh, Pérez, pero donde se pone esta típica pregunta, es decir, uno pone una pregunta y los que van interactuando con la red social le ponen la respuesta. El punto es que en la pregunta que ponía Pérez, él señalaba qué vamos a hacer cuando se retome la guerra, de alguna manera la guerra en el Instituto Nacional y el Ministerio, el perdón, el, la Municipalidad de Santiago, ya alguien puso en este Instagram... Matar a Alessandri. Salió la intendenta metropolitana, de hecho Carla Rubilar, a señalar que los antecedentes había entrado entre, habían sido entregados a carabineros porque eh, configuraban una amenaza de muerte. Bueno, hay varios puntos. Vamos a escuchar lo que señaló durante esta mañana el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con este regreso a clases en el Instituto Nacional.
1: Ha sido bastante tranquilo, han habido hechos aislados esta mañana, pero en general el instituto ha estado en clases normales, hemos hecho un congreso para más de 700 alumnos en educación emocional, el resto de los alumnos ha estado en clase, los apoderados se han manifestado pero en forma pacífica. Siempre existen los desadaptados que lanzan bombas molotov, pero ha sido controlado por carabineros. Lo que queremos nosotros es retomar las clases, que este segundo semestre sea un semestre de reencuentro, donde los alumnos puedan ir a clases en forma normal. La comunidad del instituto de cerca de 4.200 alumnos. Y frente a eso, nosotros como sostenedor hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance.
0: En Las declaraciones del alcalde de Santiago, habla de normalidad, del regreso a de clases, pero la tensión se mantiene por estos hechos aislados que se dieron durante la mañana, lamentable evidentemente, porque eh, van sosteniendo una situación bien compleja para los alumnos, desde a, a, dos ámbitos podríamos decir, aquellos que... Encapuchados cobardemente aplican eh, el lanzamiento de bombas molotov y violencia en las calles, pero también la situación que se dio hace un poco más de un mes cuando eh, carabineros, fuerzas especiales ingresaron al establecimiento educacional con eh, bombas lacrimógenas y eso también generó una crítica eh, generalizada con respecto a, eh, por ejemplo, tomar detenido a jóvenes que estaban con un gorro, decían encapuchado para adentro de alguna manera, así que está súper complejo, hay eh, tres, tres asociaciones de apoderados en el Instituto Nacional con miradas distintas, pero lo que lo, le comentan a los medios es que la mirada transversal y con, de consenso es que aquí falta mucho para hacer en términos de infraestructura, es una de las grandes deudas, los grandes problemas que están alegando los alumnos del Instituto Nacional, también la situación psicológica emocional que mencionaba el Edil de Santiago. Sobre la frase, le comentábamos, la que tuvo la semana pasada, que generó repercusiones, que de hecho le puso paños fríos, el mismo Edil de Santiago Felipe Alessandri se le consultó durante la mañana y dijo lo siguiente, obviamente yo no quiero cerrar el Instituto Nacional, lógicamente quién puede quererlo, pero frente a situaciones extremas como las que vimos antes de las vacaciones, uno lo pone arriba de y la mesa. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Bien, tomamos el tema con que comenzábamos esta revisión en Noticias en Duna, la situación del Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores y los cientos miles de alumnos que siguen sin clases debido al paro nacional que se mantiene por seis meses semanas. Han sido desencuentros constantes entre la titular de educación, Marcela Cubillos, el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, y la directiva del gremio, donde la gran piedra de tope, Varias evidentemente que hay, pero quizás la más profunda y más compleja es esta subvención, este bono que se está pidiendo desde el colegio de profesores para los, eh, las educadoras de párvulo y también de educadoras diferenciales. Un bono que a juicio del gobierno es excesivo, que no hay plata para entregarlo y eso ha generado la piedra de tope entonces para que se pueda destrabar este conflicto que se da entre el gobierno y el colegio de profesores terminó la reunión hace algunos minutos se había citado a las 9 de la mañana una reunión larga como ha sido la característica de las últimas instancias y el presidente del colegio de profesores Mario Aguilar señaló que a las, a las 3 y las 4 de la tarde ya el Ministerio de Educación tendría que entregar una propuesta escrita él señalaba eh, con algo de crítica de que se habían hablado varios temas pero que si no hay una propuesta formal escrita que pueda ser pasada a las bases del colegio de profesores no hay votación y por ende esa votación no se puede llegar a una a terminar con este paro nacional que ya se extiende por seis semanas. Eh, ya el día miércoles entonces, si se entrega, si se cumplen los plazos que ya había establecido el Ministerio de Educación, estaría votando eh, las bases del Colegio de Profesores el día miércoles para ver si efectivamente hay humo blanco en este hecho. Se están esperando los detalles evidentemente de cuál es esta solución alternativa que eh, ya adelantaba la Ministra del Ramo, Marcela Cubillos, para destruir trabar lo que ha sido esta situación. Ya lo decía durante la mañana el presidente del colegio de profesores, hay que prepararse para el próximo miércoles, les pido que esperemos entonces, hubo propuestas nuevas, sostuvo el eh, el presidente de la directiva y eso, evidentemente, va a depender del detalle. Se ha hablado de eh, la eventual la eventualidad, en este caso, de que se piense en una gradualidad para un bono y para las educadoras de párvulo, no así para las educadoras y educadores diferenciales, que eso, evidentemente, podría hablar abrir un eh, punto de conflicto. Ha habido eh, postura entre las partes de querer conversar, pero se ha criticado desde el Colegio de Profesores y también algunos parlamentarios de oposición la a, actitud displecente, displecente, perdón que señaló. A tenido la ministra del ramo, Marcela Cubillos, al sentarse a la mesa. Sin embargo, ya el día, el fin de semana, se eh, llamaba a esta reunión que era aceptada por el colegio de profesores. Habrá que ver entonces cuál es la propuesta escrita formal que entregue el gobierno al eh, el gremio, y en este caso, cuáles son los puntos que podrían generar eh, consensos o disensos en ese caso, y ver qué va a suceder el día miércoles. Recordemos que son miles los alumnos a nivel nacional, especialmente los de los sectores más vulnerables que están sin clases, hay una situación compleja no solamente desde el punto de las clases que ya no se van a poder recuperar sino también de la alimentación que los establecimientos educacionales públicos no se ha podido dar debido a que los alumnos no han ido a clases porque evidentemente no hay profesores que puedan impartirlas, así que un tema por supuesto que es de vital importancia durante esta semana habría novedades ya durante la tarde vamos a estar muy atentos en Duna y en Duna.cl y el día miércoles cuando las bases del colegio de profesores voten esta, esta solución alternativa señalaba la ministra del ramo una de la tarde con 17 minutos Noticias en Duna con Nicolás Vial Noticias de la Economía que también son parte de la revisión eh, informativa de noticias en Duna, específicamente lo que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas con el eh, complicado IPC. ¿Por qué complicado? Porque recordemos que nuevamente las dudas con respecto a la situación del INE sobre la medición del índice de precios al consumidor, inflación finalmente se reavivaron cuando se conoció a través de un documento por transparencia que pidió la senadora Yarna Proboste la semana pasada y hizo público en que el nuevo flamante nuevo ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine señalaba que no habían indicios suficientes, concretos, que pudieran determinar que efectivamente haya una manipulación del índice de precios al consumidor, lo que de alguna manera de distinto a las eventuales manipulaciones que dejaba claro el director del INE, Guillermo Patillo, y también el saliente ministro de Economía, José Ramón Valente. Pero ese es un punto. El punto que le vamos a contar ahora es cómo le fue a la inflación durante el mes de junio. Una inflación que mostró una nula variación tras el fuerte incremento de 0,6% que se dio en el mes de mayo. ¿Qué pasa a nivel de, de registro histórico? Con este resultado, que se ajusta a las proyecciones que tenían los expertos de esta nula variación durante el mes, el IPC acumula una variación de 1,6% en lo que va del año y 2,3% en un plazo de 12 meses, es decir, por debajo del rango de tolerancia que fija el Banco Central para la inflación entre un 3% y un 4%. Buena noticia, por un lado, porque se mantiene nula la variación, no hay cambios, eso sí, siempre hay que estar preocupado cuando el nivel de los precios tiene una tendencia a la baja. Está la inflación, pero también está el fenómeno de la deflación. Eso sí, estamos lejos de eso. Así que, tranquilidad en ese punto. Pero eh, la buena noticia es que esta inflación del mes de junio permite que la unidad de fomento y todo lo que está indexado a esta unidad se mantenga sin cambios por lo menos durante un mes, dividiendo otros temas evidentemente que están indexados a la unidad de fomento. No van a tener cambios durante, los próximos, durante este mes que viene. Qué subió. Cinco de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC, que mide el Instituto Nacional de Estadísticas, tuvieron alzas durante el mes. Seis presentaron incidencias negativas, bajas en los precios, y una división registró una nula incidencia sin ningún, sin ninguna diferencia. Y entre los productos que también nos muestra este informe del Instituto Nacional de Estadísticas. Los limones destacaron, pero por las bajas. De hecho, los limones cayeron un 23% en el mes, acumulando en lo que va del año ya una caída de 11% en sus precios. Ahora la pregunta es, ¿el factor estacional de los limones? ¿Habrá un cambio de aquí, por ejemplo, a septiembre? Ensaladas, pisco agua y tantas otras cosas. Bueno, ahí ya ese otro tema, pero por lo menos en lo que va del año los limones han tenido un precio a la baja que se ha notado en este índice de precios al consumidor. Eh, habló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Dijo que este IPC revela una economía, aquí tengo justamente la frase, acá, revela una economía que tiene inflación baja y un crecimiento que empieza a aumentar. Porque, claro, están las dudas a nivel económico con respecto a un crecimiento que no despega, una actividad minera, por ejemplo, que ha mostrado contracciones a distintos CIMASECs que se han dado en los últimos meses, pero por lo menos una inflación que llama a la calma. Precios que, por lo menos desde el índice general que mide el Instituto Nacional de Estadísticas, no han mostrado grandes variaciones. Evidentemente depende de los productos y los sectores que se miren el ministro de Hacienda señaló que esta, este IPC muestra una economía con una inflación contenida, con una inflación cerca del piso del rango del Banco Central y que empieza a mostrar signos de aceleración tenue, pero existente, particularmente en el sector no minero en el mes de mayo, donde hubo una aceleración importante, donde destaca el sector comercio. Así que, buenas nuevas dice el Ministerio de Hacienda, con una economía que, claro, desde el crecimiento genera varias dudas, varios temas a considerar, pero por lo menos desde la inflación Está hasta el minuto todo tranquilo. Una hora tarde con 21 minutos. Noticias en Duna con Nicolás Vial. Y nos vamos al terreno internacional eh, luego de... Eh... En dos puntos, a lo que son las declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Michelle Bachelet, recordemos la semana pasada, se entregó este informe lapidario, contundente, y dijeron muchos con respecto a la situación de Venezuela, donde en más de 500 páginas se detallan distintos eh, puntos donde se dice hay vulneración a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es un tema, vamos a estar hablando. Pero antes, también hay declaraciones de la alta comisionada que generan reacciones, pero en Estados Unidos. Esto porque la expresidenta de la República dijo este lunes que está consternada por las condiciones en las que mantiene Estados Unidos a los inmigrantes y refugiados detenidos, incluidos y especialmente los niños. Una frase que generó ronchas en eh, Washington, específicamente en la Casa Blanca. Dijo lo siguiente Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de Estado, estoy profundamente impactada porque haya menores obligados a dormir en el suelo, en instalaciones abarrotadas, sin acceso a un cuidado de salud adecuado y con pobres condiciones sanitarias indicó a través de un comunicado la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU agregando lo siguiente, en la mayoría de esos casos, los migrantes y refugiados se embarcaron en viajes peligrosos con sus niños en busca de protección y dignidad, y lejos de la violencia y del hambre. Es una crítica, entonces, que hace la expresidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, en su cargo en la ONU, por supuesto, con respecto a lo que dice son condiciones infrahumanas que se dan en estos campos de refugiados, dice, en la fron las fronteras de Estados Unidos. Recordemos que el presidente Donald Trump ya ha aplicado una línea dura sobre la inmigración, un clave de su mandato y de su plataforma para la reelección en el año 2020, lo que ha generado la crítica de eh, parlamentarios demócratas y también activistas por los derechos civiles. Esa es una parte, pero lo que también ha generado a nivel internacional y también local es este informe que yo les comentaba sobre eh, las violaciones que dice la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU violaciones a los derechos humanos en Venezuela. De hecho, ya ha generado eh, reacciones a nivel político en nuestro país, porque el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Javier Macaya, solicitó para esta semana que eh, la Cámara Baja celebre una sesión especial para analizar el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet respecto a la situación que se vive en Venezuela esto eh, el jefe de bancada asegura que es de vital importancia que todos los partidos políticos con representación en el parlamento manifiesten su rechazo más enérgico a la dictadura venezolana apoye íntegramente el informe de la alta comisionada y la intención del gobierno de poner los antecedentes a disposición de la Corte Penal Internacional. Eh, no es menor porque ya en la semana pasada cuando se le preguntaba al presidente Sebastián Piñera eh, con respecto al informe de la expresidenta Michelle Bachelet, valoraba... Crítica de alguna manera deslizada, una crítica de que había sido un poco tardío a su juicio, pero que eh, pedía a eh, la ONU que este informe, estos datos, estas más de 500 páginas fueran entregadas a la Corte Pelar Internacional. Habrá que ver evidentemente si es uno de los puntos o vetas que la Organización de Naciones Unidas opta en ese sentido. El fin de semana también eh, críticas al Partido Comunista que tildó de parcial con problemas eh, de objetividad, este informe eh, de la alta comisionada para los derechos humanos de su oficina sobre la situación de Venezuela criticaban de que no hubiera una... Eh... Reacción o un análisis con respecto a un punto que está establecido en los diálogos de la expresidenta Michelle Bachelet y su informe con respecto a que señala que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela han generado más problemas a nivel social, político y económico en ese país, pero que se arrastran desde anteriores gestiones. Eso es lo que dijo en el informe Michelle Bachelet con respecto a las sanciones económicas que han generado problemas económicos y sociales en ese país. Bueno, el Partido Comunista señala de que no hay una critica directa a Estados Unidos por las sanciones y critica de alguna manera los problemas de imparcialidad en este informe que generó la expresidenta de la República, que obviamente a nivel político nacional genera Escosor. Hay una oposición que está... En parte dividida, hay varios parlamentarios del Partido Comunista que señalaban que el informe, cuando fue ya hecho público el día viernes, era lapidario, era objetivo, pero la declaración por lo menos de eh, parte de la oposición, en este caso del Partido Comunista, es que es un informe que le falta. Y eso evidentemente genera también eh, la crítica desde eh, los partidos oficialistas y la citación entonces por parte de la UDI para generar esta sesión especial en la Cámara Baja y analizar el informe de Michel Bachelet que por supuesto va a generar noticia en los próximos minutos. Así que vamos a estar muy atentos también eh, desde esas dos vetas podríamos decir que tienen que ver con la expresidenta de la República, la crítica que deslizó directamente, digamos, a Estados Unidos por la situación de los migrantes y también las reacciones y eh, los cambios o no que está generando este informe bien contundente que se dio sobre la situación en Venezuela y la vulneración a derechos humanos. Una de la tarde, casi con 27 minutos, revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: El índice de precios al consumidor de junio registró una nula variación. El indicador que informó el Instituto Nacional de Estadística se ubicó en la línea de las expectativas del mercado y a 12 meses la inflación se mantuvo en 2,3%. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, recibió como una buena noticia la una variación del IPC de junio indicó que es una buena combinación para la economía local. Y el Ministerio de Educación se reunió durante esta mañana con el Colegio de Profesores en medio de su sexta semana de paro. Según indicó el presidente del gremio, aún no hay acuerdo con el Mineduc, que éste responderá durante la tarde una respuesta por escrito para que sea analizada por las fase del colegio el Instituto Nacional volvió esta mañana a las clases en medio de la tensión entre el alcalde Felipe Alessandro y los estudiantes. Pese al plan de reencuentro anunciado por el municipio, el centro de alumnos manifestó su rechazo a las amenazas del edil de cerrar el establecimiento y el alcalde calificó como hechos aislados el lanzamiento de una bomba Molotov mientras el establecimiento volvía a sus actividades. Y en Noticias del Mundo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo estar profundamente impactada por las condiciones de detención de los migrantes en Estados Unidos. Bachelet indicó mediante un comunicado que los menores sean obligados a dormir en el suelo, en instalaciones superpobladas, sin acceso a cuidados de salud o alimentos, y en malas condiciones sanitarias, es una situación alarmante. El embajador británico en Washington dijo que la administración del presidente Donald Trump es inepta y disfuncional. Las declaraciones se dieron a conocer gracias a una filtración de cables diplomáticos, por lo que Reino Unido ha iniciado una investigación para encontrar a los culpables de esta publicación noticias del deporte, Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final de Wimbledon. El español derrotó al portugués Joao Sousa con un triple 6 a 2 y se enfrentará en la siguiente fase al ganador de la llave entre el duelo de los estadounidenses Sam Querry y Tennis Sam Garden. La UEFA descartó que Argentina fuese invitada a participar en sus competiciones tras las molestias de los trasandinos con la Conmebol. Desde el organismo europeo aseguraron que no hay nada de cierto en la afirmación de que Argentina haya solicitado participar en estas competiciones y que esta organización europea no ha entrado nunca en ningún debate sobre esto y que tampoco nunca lo hará. Una de la tarde con 28 minutos, rápidamente eh, hay un anuncio importante
0: desde Hacienda, estaba reunido el ministro Larraín con el ministro Chadwick, se va desde el gobierno a generar un beneficio de condonación de intereses y multas en deudas tributarias y contribuciones para víctimas de la violencia rural en la novena región, así que atentos con eso porque también es un anuncio que va a generar noticia durante esta tarde. Y les contamos que Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión, conoce más en www.bsf.cl. Y donde tú vas, está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la App Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene una nueva edición de Información Privilegiada. y nuevo, la tercera PM. Que estén muy bien. Chao.